0: Shakespeare, Christine Le Cerf, Gaël Gillon, Simon Veil et Manuel Couturier. Acte 3. To be or not to
1: be.
2: Vous allez voir la pièce ce soir
1: c'est combien C'est gratuit. Je vais y aller.
2: Ce sera votre premier Shakespeare Ce sera intéressant. Ah, Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Nul. Il y a quelque chose dans Shakespeare qui vous paraît loin de vous ou sans lien avec vous c'est ennuyeux. La Banque anglaise
2: a utilisé Shakespeare, Shakespeare avec a... les cartes
1: bancaires. Vous aimez Shakespeare ça se bien.
3: You know
2: Vous connaissez Shakespeare? William Shakespeare.
1: We're peddling him on the streets.
2: Un prof d'anglais nous avait envoyé voir une production universitaire oui. du roi Lear. J'avais emmené ma copine et après 10
4: minutes
3: de ce genre de jeu shakespearien, j'ai craqué
1: et on est parti à l'entraide. William Shakespeare, vous aimez Ah, bien
2: sûr Vous avez vu Shakespeare
1: Jamais. Mais vous aimez ah, Je vois de bons trucs à la télé.
2: À la télé Mais pas beaucoup de Shakespeare Pas beaucoup. Dommage,
5: hein
0: Prologue. Être ou ne pas être, telle est bien la question. Hamlet doute de tout, des mots, de la vérité même. Mais Hamlet connaît plus de choses que notre philosophie n'en rêve. Taisons-nous, je l'entends qui vient.
2: Ange porteur de la grâce, défendez nous.
1: Be thou a spirit of health or goblin damned.
2: Que tu sois esprit du bien ou démon.
1: Bring with thee airs from heaven or blasts from hell. Apportant l'air du ciel ou des bouffées désir
2: de mal ou charité, That tu viens sous une forme si troublante the... que je veux te parler. I'll call the... Je t'appelle, Hamlet. Hamlet,
1: King, roi. Dis-moi pourquoi, corps sans vie, tu
2: reviens sous la lune pâle, rendant la nuit hideuse, et nous, jouets de la nature, tu nous agites atrocement de pensées qui dépassent nos
1: âmes. Pourquoi
2: est quel but Que devons-nous faire Marco, écoute-moi bien.
3: L'heure est presque venue de retourner aux tourments Des I flammes sulfureuses Pauvre poor spectre ghost. Do me not. Ne me plains pas
0: Scène 1 La tragédie d'Hamlet
1: To
6: be Or not to be Or to be Or not to be Or to be Or not to be on peut faire tout ça, et chaque différence est une différence de sentiment. Et là aussi, vous regardez réellement ce qu'est le mouvement Shakespearean, le sentiment, cette musique invisible et subtile, change tout le temps. Peter Brook Shakespeare a fait ce qu'on
7: appelle en langage cinématographique
6: un remake.
7: Il a repris un mélodrame très populaire à l'époque sans toucher à la
6: structure.
7: Il a simplement pris et retravaillé
6: pour en faire un nouveau succès. Dans Hamlet, ce qui est très
7: curieux, c'est que vous avez d'un côté la reprise d'un mélodrame basique assez médiocre et de l'autre la transformation du personnage principal en l'une des figures les plus énigmatiques et les plus obsédantes de toute la littérature. Vous avez donc une pièce à double niveau. Un premier niveau n'est pas le meilleur Shakespeare. Et pour être tout à fait honnête, il faut avouer que bon nombre de spécialistes ont déclaré
6: « Hamlet est un échec artistique ». Shakespeare n'a pas conçu cette pièce comme un tout. Il a réécrit la pièce d'un autre. Mais si vous dégagez de ce
7: mélodrame long et informe,
6: les éléments
7: qui sont au cœur de nos préoccupations aujourd'hui,
6: vous obtenez alors un tout nouveau Hamlet ce que l'on
7: a fait avec beaucoup de respect et de délicatesse
6: c'est que l'on a coupé
7: deux heures
6: dans la pièce originale deux heures
7: souvent alourdi par des mises en scène romantiques et
6: rhétoriques pour retrouver le
7: mythe pur quelque chose de très essentiel dont les éléments principaux sont le père,
6: son frère qu'il a assassiné, l'épouse qui a une relation incestueuse avec son beau-frère, le fils et la pure jeune
7: fille qu'il aime. L'essentiel de la tragédie est là, dans ce puissant système interrelationnel qui nous parle
6: directement aujourd'hui, sans qu'il soit nécessaire
7: d'être décoratif.
6: Tout l'intérêt de cette production était
7: de tenter d'extraire
3: ce noyau essentiel. Prête une oreille grave à ce que je vais révéler. Parle, je dois t'entendre. Tu dois me venger quand tu auras entendu. Quoi on a proclamé que dormant dans mon verger, j'ai été piqué par un serpent. L'opinion du Danemark est sordidement abusée par ce faux récit de ma mort. Mais sache, noble jeune homme, que le serpent qui ôta la vie à ton père porte aujourd'hui sa
2: couronne. Oh, my oh mon âme prophétique,
3: mon hey. oncle. Cette bête incestueuse, adultère, avec son astuce de sorcier, ses dons perfides, sales ruses et sales cadeaux qui peuvent ainsi séduire, gagna à ses désirs honteux, ma reine qui semblait si vertueuse.
0: Yves Bonnefoy
5: J'ai toujours ressenti que Hamlet était une œuvre non pas collective mais écrite à la diable et tout près par conséquent des, des comédiens qui allaient euh, la jouer. J'ai le sentiment que Shakespeare a écrit Hamlet en trois ou quatre jours et la preuve en est que euh, Hamlet se reprend sans cesse, vous l'avez remarqué, il cherche ses mots. C'est Shakespeare lui-même qui cherche ses mots sur la page euh, qu'il utilise. Il fait des ratures il a intégré avec génie, en quelque sorte, les ratures de son propre rapport à lui-même euh, dans les hésitations de, euh, de Hamlet, euh, comme telles hésitations qui ont évidemment un sens profond euh, dans ce moment historique de grande crise où l'ordre du monde médiéval s'écroule et où Hamlet doit se débrouiller comme il peut l'homme nouveau la femme nouvelle doivent se débrouiller comme ils peuvent dans une situation qui est, pour un moment encore, ou pour toujours peut-être, sans repère.
3: Je dormais dans mon verger, comme toujours la midi en ce moment de paix, ton oncle se glissa avec une fiole pleine d'un suc mortel et il versa dans mes oreilles la liqueur lépreuse, si ennemie du sang de l'homme, qu'elle vif argent, dans les ruelles du corps, et, avec une vigueur brutale, s'est figé, caillé tel vinaigre dans le lait, le
5: sang fluide. » Cette euh, traduction, ça a été essentiellement la rencontre des mots. J'ai été frappé par la façon dont les mots de la langue anglaise étaient comme ressaisis, rajeunis par le verre, le pentamètre iambique justement, qui les soulevait, les remuait. Et je suis entré dans la traduction de Hamlet au plus près des mots, au plus près de la phrase qui s'écrouvait, sans essayer de réfléchir beaucoup sur la signification des situations et des sentiments qui se développaient dans ces tragédies. Horrible, plus qu'horrible. Plus qu'horrible.
3: de si tu n'es pas dénaturé, not, ne le supporte pas. Empêche le lit royal de Danemark d'être souillé par la luxure et l'inceste maudit. Well, thou this act. Mais, quelle que soit ta façon d'agir, n'entache pas ton esprit. « Que ton âme n'invente rien contre ta mère. Abandonne-la au ciel et laisse les épines qu'elle porte en son cœur percer et la déchirée
5: J'aimerais bien l'avoir rencontrée, hein l'avoir pu entendre le son de sa voix. Hein je ne vois plus lui demander de me dédicacer un exemplaire de Hamlet, sauf que ça n'existe pas. Adieu.
3: Adieu. Adieu. Remember me. Souviens-toi de moi.
0: André Markovitch, sept ans après sa mort, Shakespeare a pour ainsi dire été mis une seconde fois au tombeau.
8: Oui, ses acteurs publient ses œuvres en 1623, à un moment où déjà les puritains prennent de plus en plus d'importance et de pouvoir. Et en gros, il le publie pour ne pas le jouer. C'est-à-dire, et il le publie dans un format très particulier qui est le infolio. Le infolio, c'est le plus grand format qui existe à l'époque et depuis, hein, euh, de livres. C'est un format de livre de messe. Euh, on publie en infolio les, euh, bah, bah, la Bible, ou Saint-Augustin, ou des livres comme ça, Saint Thomas, enfin voilà, des, 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 des livres sacrés. Quand on publie Shakespeare en livre sacré, ça change le statut du texte, mais qu'est-ce que c'est que ce texte Personne ne sait. Pour les textes de théâtre, on a deux sources très différentes. On a ce qu'on appelle les folios, fo le, le folio, et on a ce qu'on appelle aussi le in quarto. Donc c'est un format plus petit, le livre coûte moins cher. Les textes sont publiés jamais au moment où ils se jouaient. Et les variantes sont infinies. Et donc il y, une, il y a une science tout à fait particulière de la Shakespeareologie, qui est l'étude des textes, quelle variante prendre, etc. etc., etc. Quand j'ai commencé à travailler sur Shakespeare, je suis parti de l'idée que s'il y avait ces différences-là, ça avait un sens en soi. C'est-à-dire que Shakespeare n'avait pas intérêt à publier ses textes. Il n'avait pas intérêt à publier ces textes pour une raison mais toute bête. C'est que les droits d'auteur n'existaient pas. Il y avait un privilège du roi. Mais bon. C'est-à-dire que publier un texte signifie le donner à la troupe à côté. Et ça n'a aucun sens. Aussi étonnant que ça puisse paraître, il me semble, que jamais on aurait dû lire les textes des pièces de Shakespeare. Je veux dire que Shakespeare les, les produisait pour qu'elles soient
1: jouées. Oh, that this too, too solid flesh
2: si cette trop solide chair melt, pouvait fondre, thaw, se dissoudre and into dew, et s'évaporer en rosée,
1: ou que l'éternel n'avait pas fixé son canon contre la self-slaughter.
2: Si l'Éternel, par un commandement, n'avait interdit qu'on se tue.
1: Oh Dieu. Oh Dieu. God. How weary, stale, flat and unprofitable
2: et stérile me semblent les usages de ce monde. En moins d'un
1: mois,
2: quand le sel de larmes menteuses irritait encore ses yeux, elle se mariait. Très coupable hâte, si leste à se glisser dans les draps de l'inceste. It is not, ce n'est pas bien. Come good. Rien de bien n'en viendra. Le premier
8: grand monologue d'Hamlet. Oh, then this too too solid flesh would melt, though, and resolve itself into a dew. Euh, ça veut dire, oh, que ce corps trop trop solide puisse fondre, se dissiper, se résoudre en rosée. Mais ça, c'est la version du folio, solid, s o l i d Mais un des quarto, il y en a plusieurs, on entrer dans les détails, ne dit pas solid, s o l i d il dit solid, S-A-L-I-E-D. Le mot n'existe pas, mais existe le mot solid, s u l i d qui veut dire souillé. Et donc, vous avez tous les traducteurs et tous les spécialistes de Shakespeare qui décident est-ce qu'il faut choisir souillé ou solide Et de fait, genre, c'est pas pareil. Bon. Et si on considérait que quand le spectateur entendait, il entendait les deux. C'est-à-dire que par une espèce, que que la prononciation de l'époque, solide était pas « solid », mais « solid », quelque chose comme ça. Et c'est ce, ce, ce truc de morphologie, je ne suis pas spécialiste de morphologie, mais hein, le « a » était plus prononcé, si vous voulez. Bon. À partir de ce moment-là, la question n'est pas de savoir si c'est solide ou solide. La question est de savoir qu'est-ce qui est solide et souillé Et donc, de, de concentrer son travail... Sur, sur ce monde dans lequel ce qui est solide est souillé, c'est-à-dire le monde de la malédiction de la chair. Et un, pour moi, une des pistes de travail sur Hamlet, c'est ça, c'est-à-dire comment faire pour être sans être de chair parce que ce qui est de chair finit, comme Ophélie in Madei Death, dans sa mort boueuse, ou bien comme Alexandre le Grand, à, faire un, à servir de bonde à faire un tonneau, de, de bonde à tonneau. Donc, qu'est-ce qui permet d'être et de ne pas... Qu'est-ce qui est et qui n'est pas, pas... La question n'est pas être ou ne pas être c'est une question fondamentale je veux dire à un moment de la pièce et d'ailleurs une question très bizarre que je ne comprends toujours pas et je pense que elle est faite c'est fait pour ça
0: pour rester une question pour rester une question to be
9: or not to be that is the question j'ai beau entre avec Balpo à l'angliche, cette phrase remue drôlement la tempête de fjord qui agite mon crâne de prince. Um,
5: let me think. To
9: be? That's the
5: most difficult question you've asked me. To be or not to be? Or not to be. To be or not to be? Is that the
8: question? What's the question? Say it again. <laughs> How you say to be or not to be? What's the word? What's the word?
10: <laughs> that is the question. One more time. <laughs> I couldn't remember. <laughs> to be or not
0: to be, that is the question. Scène 2, la question des questions.
11: Être ou n'est pas être. Sorry. Non, exactement. exactement.
0: Yeah.
11: Être ou ne pas être, c'est la question. Encore une fois. Être ou ne pas être, c'est la question.
0: Gisèle, venez, à votre avis, pourquoi to be en not to be est devenu une question universelle
12: on s'empare de ce texte euh, très vite, par exemple au XVIIIe siècle euh, il y a des, des gens qui, tout, totalement en dehors de la pièce, disent comme, un, comme une prière, comme un acte de piété, se récite ce passage « to be or not to be ». C'est-à-dire que ça a pris tout d'un coup, c'est en quelque sorte désincarné de la pièce, ça s'est désinséré de la pièce, c'est un, un morceau en soi. C'est assez intéressant parce que c'est assez paradoxal.
1: Être ou ne pas être. C'est la question. Est-il plus noble pour l'esprit de souffrir
2: les coups et les flèches d'un destin injuste ou. De prendre les armes contre une mère de troubles et s'y si opposant, d'y mettre fin.
1: Mourir. Dormir, rien de plus. Et par un sommeil,
2: dire qu'on met fin aux maux du cœur et aux mille blessures de la
1: chair.
2: Dissolution si ardemment souhaitable. Mourir.
1: Dormir.
2: Dormir, rêver peut-être
0: Gisèle venait to be or not to be, ce n'est pas une question seulement propre à Hamlet, c'est la question de toute une époque. C'est la question de la constance et de l'inconstance humaine. Oui,
12: c'est surtout l'incorporation d'un prêchis dans la pièce, qui n'est pas le plus intéressant, parce qu'il y a des monologues dans lesquels Hamlet véritablement se met à nu, dans la pièce où c'est beaucoup plus intéressant, là, il y a un emprunt philosophique. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est probablement une des premières méditations sur le suicide, que le suicide est un interdit absolu. Nous sommes dans les mains de Dieu et seul Dieu peut mettre fin à notre vie. Donc, le suicide, c'est l'outrage à Dieu absolu. C'est comme l'infanticide, c'est comme le régicide. Attenter à sa propre vie est une... parce que c'est le manque de confiance en Dieu. C'est la défiance C'est-à-dire le contraire même de la confiance Donc le contraire même de la foi Il y a dans confiance et défiance le mot foi Et effectivement quelqu'un qui n'a plus la foi se suicide mm. Donc on a dans euh, To be or not to be Effectivement un de ces moments euh, D'apothéose euh, De la pensée euh, L'individu qui est confronté à ce qu'il peut faire de lui-même Non seulement du monde, de la pensée sur le monde etc., Mais aussi de la pensée sur soi Ça c'est quand même je crois quelque chose d'assez nouveau il y aura un traité sur le suicide en 1609 de John Donne, le grand poète John Donne. Ce sera le premier traité sur le suicide. On n'en parle prudemment jamais avant.
8: Après l'apparition du père, il n'a pas le choix. Et cette énorme pièce sur le choix est une pièce où il n'y a pas le choix. André Markovitch. Il n'a pas le choix d'être le fils de son père. Et il n'a pas le choix de le venger ou pas, puisque le père est là. Et il y a dans Hamlet deux lignes de répétition et, et qui sont pour moi fondamentales de ce qu'on ce qu appelle, Françoise Morvan et moi, des motifs. C'est-à-dire des mots qui ne caractérisent pas un personnage, comme des tics de langage ou je sais pas quoi, mais l'ensemble de la structure de la pièce qui sont dans leur répétition des personnages de la pièce. Le premier, c'est le mot question. Le mot question est répété dans Hamlet, je ne sais plus, 25 fois. Que veut dire question Je ne sais pas. Et je n'ai pas à le savoir. Si je le sais, c'est que je me trompe. Quand la première apparition du mot question, c'est quand les gars discutent entre eux et ils voient le, le père qui arrive et il dit que oui c'est sans doute lui le père parce que ça, il porte, ça porte malheur et donc ça amène la guerre ça annonce la guerre donc lui le père qui est et fut la question de nos guerres the question of these wars mais que veut dire question je ne sais pas alors tous les traducteurs traduisent expliquent alors il y en a qui mettent sujet d'autres causes, d'autres concepts enfin, mais non ces questions de là le mot that is the question c'est un long fil bon. et vous avez face à ça un autre mot un autre motif qui est le mot nature quand Hamlet dit à Hamlet je veux dire quand Hamlet père dit à Hamlet fils de le venger il dit if thou hast nature in thee c'est-à-dire, si tu as de la nature en toi. On parle encore de nature. Je ne sais pas ce que veut dire nature. Là encore, je n'ai pas à le savoir, en tant que traducteur. Ce que je sais, c'est que la nature n'est pas de l'ordre du choix. C'est-à-dire que la nature n'est pas de l'ordre de la question. Elle est de l'ordre du donné. D'où cette phrase absolument inouïe et, encore une fois, incompréhensible et fondamentale, « Le théâtre est le miroir de la nature », qui est le centre même de la pièce. Ce n'est pas à moi de l'expliquer, mais c'est à moi de situer cette phrase dans l'ensemble de la question, du théâtre et de la nature. Hamlet commence, on peut dire ça, comme ça, quand la nature pose question. La nature pose question dans Hamlet de deux façons. De deux façons, dans deux drames simultanés, qui pour nous sont bizarres. Le premier, c'est que la mère se remarie. C'est-à-dire qu'une femme de 50 ans puisse avoir un désir sexuel. Pour nous, ça nous paraît étonnant que ce soit un problème, mais c'est un problème pour Hamlet. Et c'est bizarre, parce que, comment vous dire, il y avait à l'époque une autre dame de plus de 50 ans, pour laquelle c'est la reine Elisabeth.
3: Hum? Voilà.
8: Bon. Et puis après, naturellement, il y a l'apparition du
3: père. Mais quelle que soit ta façon d'agir... Change not thy mind. « N'entache pas ton esprit.
6: »
7: Il y a une phrase clé dans la pièce et dans le film. Peter
6: Brook. Lorsque le spectre du père d'Hamlet lui explique que c'est son oncle qui l'a assassiné.
7: Alors Hamlet,
6: tout jeune homme qu'il est, dit « Tu
7: « Je vais te venger.
6: » Et le Père
7: lui dit, « Tu dois me venger. » Dorénavant, ta seule mission dans la vie est de me venger. Mais le spectre ajoute quelque chose de très mystérieux. Il dit, « Venge-moi, mais n'entache pas ton esprit.
6: »
7: À première vue, cela semble très facile.
6: « Va et tue
7: mon frère sans entacher ton esprit. » Mais lorsqu'un jeune homme aussi sensible et réfléchi qu'Hamlet écoute avec attention ce que son père lui ordonne,
6: vous comprenez qu'il
7: lui a demandé une chose impossible à faire, car aucun être humain ne peut décider de tuer un autre être humain
6: sans entacher son esprit.
7: Quelqu'un de pur ne peut pas tuer.
6: Tuer,
7: c'est inévitablement entacher son esprit. Comment vivre avec cet ordre contradictoire Si on prend la mesure d'une telle question,
6: on voit à quel point les
7: vieilles images qui font d'Hamlet une personne faible
6: et désorientée qui ne sait pas ce qu'elle veut,
7: sont ridicules.
6: Les choses sont tellement plus simples
7: et plus puissantes lorsqu'on mesure l'importance de cette
6: question. Et si vous suivez ce fil, vous traversez toute la pièce
7: pour aller au cœur du « to be and not to be ».
6: Comment tuer sans se corrompre soi-même en tuant Il n'y a pas de
7: question plus essentielle aujourd'hui pour les chefs d'État, les simples soldats, les terroristes,
6: partout dans le monde. Est-il
7: possible à la fois de conserver un esprit sans tâche tout en étant un meurtrier Telle est la question.
0: versé William Shakespeare Acte 3 Scène 3 La porte du temps
1: The time is out of joint.
2: Ce temps est détraqué.
1: A cursed spite that ever I was born to set it right.
2: Quel malheur que je sois né pour le réparer.
12: Double joint, out of joint ne veut pas vraiment dire « jointure ». Ça veut dire que les gonds ne fonctionnent plus. La porte ne fonctionne plus sur ces gonds. Moi, ça m'intéresse comme image, ça. Parce qu'effectivement, la, la porte sur ces gonds, elle va ouvrir différemment. Gisèle Venet. C'est quand même le moment de la découverte du Nouveau Monde, euh, les grandes expéditions vers le Nouveau Monde, euh, les premiers bateaux d'esclaves qu'on transporte vers le Nouveau Monde. C'est aussi... Pendant ce temps, un nouveau monde, autrement, c'est-à-dire la façon dont on découvre un nouveau cosmos, il n'y a pas de sphère, il n'y a plus les sphères médiévales de Ptolémée, le monde de Ptolémée est terminé, il y a un dieu infini qui ne peut avoir voulu qu'un monde infini. Giordano Bruno, qui est la clé de foot, vraiment philosophique, il a le même langage que tous les poètes, il parle comme un poète, il écrit comme un poète, il est poète lui-même, Giordano Bruno. Et puis tout de même, à force d'invention verbale il écrit ce texte absolument fabuleux, son texte sur l'infini. Dieu ne peut pas être limité, donc son univers qu'il a créé ne peut pas être limité, donc l'univers est infini. Donc il ne peut pas y avoir des petites sphères comme l'a inventé euh, Ptolémée à la suite d'Aristote. Et donc, il fait éclater toutes les sphères de l'univers et il veut un univers infini dans lequel, naturellement, il y a potentiellement un nombre illimité de mondes habités. Ce qui est le monde moderne, par excellence. Un cosmos qui fait quand même qu'on emprisonne, qu'on va brûler Giordano Bruno au moment où Shakespeare écrit Hamlet. Donc, effectivement,
0: tout est auto-joint. André Markovitch, il y a un mot qui, qui rayonne, comme dirait Peter Brook aussi, dans ce... Dans cette euh, pièce d'Hamlet, c'est le mot « joint » ou « jointure » ou même « jointress
8: ». C'est un mot que je n'ai pas réussi à traduire. Hamlet dit « this time is out of joint ». Qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas. C'est-à-dire, bon, enfin, on comprend, on comprend bien, bien le sens,
0: mais... C'est-à-dire, le temps
8: est, est hors a perdu sa jonction. C'est-à-dire, le temps s'est brisé. J'ai traduit par ordre de seconde, je ne me souviens plus comment j'ai traduit, mais c'est pas ça. Ah oui, c'est une, une honte. Oui, 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 oui. Le temps s'est déjoint. Oui, et je propose dans, dans mes notes, là, sur, sur comment vous dire, sur, parce que j'ai trouvé un moyen maintenant pour parler d'Amlet, c'est Facebook. Alors bon. euh, mais, euh, sur mes notes, mais moi j'ai essayé de dire, est-ce que c'est déjointé, disjointé, j'en sais rien. Déjointé, c'est un mot de château brillant, mais ça va pas, c'est trop, trop, trop compliqué. Out of joint. C'est-à-dire, entre Fortune Brass et Fortune Brass, le temps n'est pas du tout out of joint. Entre Hamlet et Hamlet, le temps est out of joint. Et entre Hamlet, père, et Claudius, le temps, est out of joint. Parce qu'on a touché à la personne sacrée, au corps du roi. Et de là l'emploi très étonnant par Claudius de ce mot, jointress, pour parler de Gertrude. C'est un mot qui n'existe pas. C'est ce qu'on appelle un apax. Emploi unique. Est-ce que Shakespeare l'invente ou est-ce qu'il existe et simplement il n'est pas reconnu Je pense que Shakespeare l'invente il est très compréhensible. Le temps se remet ensemble dans le corps de la mère, par le corps de la reine.
0: Et c'est comme ça que vous avez traduit la conjointe.
8: La conjointe, la conjointe,
0: voilà. Mmh.
8: Mais euh, je pense que c'est le, le moins pas juste.
1: Dans lot of fancy words. You know, it's hard to understand those fast
3: those words.
4: Excuse une pièce
2: contemporaine, quelqu'un dirait toi va là-bas, prends ce truc et rapporte-le moi. Mais Shakespeare lui dit Soit Mercure, met des ailes à tes talons et, rapide comme la pensée, revient deux à moi.
0: Scène 4, l'invention de la langue. Est-ce qu'il parle le langage de son temps ah, Complètement.
12: Shakespeare parle complètement le langage de son temps. Par exemple, quand on entre dans le philosophe Giordano Bruno, eh bien, on s'aperçoit effectivement que la profusion des mots ce qu'eux-mêmes appelaient la copia, la corne d'abondance des mots, ça sert effectivement à toutes ces investigations, à toutes ces, tous ces questionnements philosophiques, toutes ces mises à distance de certitudes trop sécurisantes. C'est exactement comme ça que procède euh, Giordano Bruno. C'est comme ça que procédait bien entendu Montaigne, c'est-à-dire euh, euh, la philosophie du doute euh, Montaigne mettait tout en question, chaque mot qui était posé était un moment où il fallait douter, et douter même du mot que l'on utilisait. Shakespeare fait exactement comme ça. Shakespeare tout le temps fait ébranle le langage, fait trembler euh, les mots euh, sur leur base. Est-ce que c'est le sens qu'il faut leur donner Y a-t-il pas un sens souterrain, un sens inverse, un sens contraire, etc., qui va venir C'est véritablement tout, euh, tous les philosophes de son époque, tous les poètes, bien entendu, parce que tous les poètes maniéristes vont faire ça. Les poètes maniéristes italiens, les poètes maniéristes à la française, les poètes maniéristes espagnols vont tous, euh, euh, comme ça, écrire avec une sorte d'hypothèse de quelque chose qui serait bien fermé comme sens, et puis on met tout à l'envers. On met tous les mots à l'envers, toutes les idées sur l'envers. Avec cette facilité, cette insolence que les Italiens appelaient la sprezzatura, cette espèce d'insolence rapide, élégante, euh, qui, qui est l'art de tout un siècle je pense que ce qu'il fait universel ce qu'il rend plus facile par exemple Ben Janssen a un système fermé Ben Janssen est un critique de sa société un satiriste ça se dit je ne sais plus de sa société etc c'est à dire qu'il a le savoir pour lui et il explique aux gens ce qu'ils devraient savoir tandis que Shakespeare il dit moi je ne sais rien alors s'il y a une quête à faire je vais la faire avec vous s'il y a des questions à poser, on va tous se les poser ensemble. Moi, je n'ai aucune réponse. Il me semble que si Shakespeare est un peu, eh, eh, on, on pourrait expliquer pourquoi il continue à parler aux générations qui viennent, c'est parce qu'effectivement, il a une sorte de texte ouvert, comme comme tous les grands poètes manieristes, et comme ce texte vertigineux de Giordano Bruno sur l'infini, par exemple. Et, et c'est parce qu'il, tout d'un coup, il y a une ouverture du langage pour dire autre chose que des certitudes autre chose que des, des questions piégées, des réponses. Il y a autre chose que des réponses. Et je pense que ça, évidemment, ça lui a permis euh, de parler un peu à tous les siècles, puisqu'il y a de réponses euh, pour personne.
0: Lettre à Shakespeare de Michael Edwards
4: My dear Shakespeare, n'étant ni acteur ni auteur dramatique, c'est par un saut de l'imagination que j'essaie de vous saisir au vol. Cependant, étant poète, J'entre de plein pied, avec toutefois quelques trébuchements dans votre langage. Vous m'encouragez de loin à enrichir la texture des vers, à multiplier les points de vue, à aller parfois au-delà des confins de l'anglais. Chez vous, surtout, j'ai trouvé ce que je cherchais. Un renouvellement du réel dans une langue renouvelée.
0: Michael Edwards, dans une lettre que vous avez adressée à William Shakespeare, vous lui dites à la fin... Vous nous enjambez pour aller plus loin. Est-ce que c'est ça, finalement, le legs le plus précieux de, de Shakespeare, de nous devancer dans l'avenir
13: En effet, je pense que, comme je l'ai dit aussi, là ou ailleurs, Shakespeare est le plus moderne des écrivains, euh, parce qu'on ne le dépasse jamais. Et je pense qu'il nous enjambe, dans le sens que, à chaque fois que j'étudie ça. ça poésie et son théâtre, son langage, son anglais, je me dis qu'il y a des leçons à en tirer pour l'avenir, surtout de son langage. Si seulement on pouvait atteindre un anglais aussi riche que celui de Shakespeare, mais évidemment différent du sien, nous pourrions ouvrir la poésie de maintenant à, à la poésie de l'avenir. Il nous enjambe, je crois. Il nous attend euh, à l'avenir.
5: Et c'est un legs absolument merveilleux.
0: Yves Bonnefoy
5: Son apport, à mon avis, celui pour lequel il est si important encore pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir compris que, premièrement, la poésie était l'essentiel, et deuxièmement, que l'on pouvait délivrer la poésie de ses empiègements qui se renouvellent à travers les siècles en la portant sur la scène euh, du théâtre. Il disposait de ce pentamètre iambique qui est un verre absolument extraordinaire puisqu'il permet, on peut dire, à, à, au vécu euh, des personnes d'entrer, grâce à l'accent tonique de chaque mot, dans le souci poétique sans, mettre, sans même s'être aperçu qu'on passait d'un point à un autre. Et il a décidé euh, de vivre les grandes possibilités d'intuition poétique du pentamètre iambique euh, en euh, lui faisant rencontrer les situations fondamentales de la vie sur la scène du théâtre.
0: Alors, on, on, entrons peut-être dans le laboratoire du, du traducteur. Les difficultés commencent euh, dès la première phrase.
5: Je ne pense pas que traduire Shakespeare soit si difficile. Dans Shakespeare, euh, la voix est beaucoup plus libre. Elle est portée par le rythme, mais elle ne s'enferme pas dans des formes prosodiques strictes. Et il est certain que, dans ma rencontre des, des autres écrivains, des autres auteurs, et il n'y a pas eu, dont l'importance pour moi soit aussi fondamentale que celle de Shakespeare. Réserve faite tout de même de, de Baudelaire et, et, et de Rimbaud. Mais les trois ensemble. Et Shakespeare enseigne aussi à comprendre Baudelaire et, et Rimbaud. Rimbaud, dont Victor Hugo disait, comme vous le savez, que c'était un Shakespeare enfant. Bien. Alors, donc, Shakespeare a été tout à fait au centre de, de ma vie. Et je considère qu'une des grandes chances que j'ai pu avoir a été que, dans les années 50, Pierre Lérif, qui entreprenait l'édition des œuvres complètes de Shakespeare, et l'idée et la générosité de me demander de participer de, de son entreprise. Je n'étais pas préparé à cela, je n'y avais tout simplement pas pensé, mais tout de suite j'ai compris qu'on m'offrait là une grande chance et qu'il fallait que je la saisisse. On parle toujours du pentamètre
2: iambique, du pentamètre iambique de Shakespeare. Qu'est-ce que ça signifie On dit qu'il n'y a pas de règles. Moi, je dis que certaines règles doivent être apprises et ensuite oubliées. Pentamètre, ça signifie 5 mètres. Il y a donc 5
1: temps
4: sounds only like...
12: Why so, now have I done a good day's work.
4: Dida, 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 dida. And iamic is where the
12: accent Pantamatre goes. Yambique. That's the tam ti-tam, ti-tam, ti-tam.
4: And five of them,
12: ta-ta,
4: ta-ta,
6: ta-ta, ta make a pentameter line. Five iams. An iam is like a...
9: Un yam,
2: c'est un peu comme un fourmilier, c'est très haut à l'arrière avec des petites jambes courtes devant.
5: Et ça a été l'occasion pour moi de découvrir euh, euh, qu'il y avait un lieu de la prosodie en français qui se situait quelque part entre le verre de douze pieds, le verre de onze pieds, le verre de dix. Quelque chose de flottant, euh, quelque chose de, qui ne se met pas en place de et boiteux. qui se ressaisit.
0: De hein boiteux, dites-vous
5: qui boite, oui, en effet, mais qui boite, mais qui boite hardiment, et qui se propose de boiter loin. Le verre de onze pieds, qui a été peu pratiqué dans la poésie en France, et il a tout de même été par euh, la grande Marceline de Bordeval-Mort, par Verlaine, par Rimbaud, c'est beaucoup, mais ce verre est pour moi, peut-être le plus authentique, le plus véridique, dans la mesure où il a, avec le temps, avec la durée, un rapport beaucoup plus ouvert que, par exemple, dans l'Alexandrin qui se referme sur lui-même du fait de ses
4: symétries intérieures. Oui. My dear Shakespeare, votre œuvre fourmille de toutes les ressources de l'anglais. Non seulement vous connaissez les coins et les recoins de notre langue hybride et copieuse, mais vous la développez en tous sens. Vous inventez, vous empruntez à l'étranger. Vous m'avez le premier appris qu'une langue qui bouge sans cesse n'a guère de limites.
0: Jean-Michel Desprats, pour vous Shakespeare, c'est un, un acteur, un poète, un dramaturge, un philosophe, un magicien
9: Un acteur, et metteur en scène. metteur en scène au sens de directeur d'acteur dans les mots qu'il emploie. Et c'est d'abord et avant tout une langue.
0: Alors, quel anglais écrivait Shakespeare
9: C'est difficile de répondre simplement, parce qu'on pourrait dire l'anglais élisabétain, avec toutes ses caractéristiques lexicales, grammaticales, mais non, parce que quelque part, Shakespeare invente une langue. C'est l'anglais qui va hériter de Shakespeare, de la langue de Shakespeare. Donc, quand on dit « la langue de Shakespeare, c'est l'anglais », ce serait plutôt dans l'autre sens qu'il faudrait euh, partir de la langue de Shakespeare, de tout ce qu'elle féconde, de tout ce qu'elle innove dans la langue euh, anglaise. Et en effet, la langue anglaise, elle est complètement euh, tissée d'emprunts à Shakespeare euh, qu'on ne qu ne repère plus la plupart du temps. Hein. Mm -hmm. dans la plupart des beaucoup de proverbes, quand on dit "many a truth is spoken in jest", hein, on dit souvent dans une plaisanterie on dit souvent l'essentiel ou une vérité bon, ça vient de Shakespeare, comme des centaines de, de maximes, de phrases de la langue anglaise qui viennent de Shakespeare.
13: Le dictionnaire nous
9: apprend
2: que Shakespeare a inventé près de 2000 mots et expressions. Il nous a donné des mots très pratiques comme « globe oculaire »,« chiot » ou « anchois », et d'autres beaucoup plus maturus comme « intrépide »,« entaché » ou « terme ». Il a aussi inventé le mot « alligator » après avoir épuisé tous les mots qui rimaient avec « crocodile ». Et il a gagné le cœur des buveurs de thé anglais en inventant le « hop hobnob ». La poésie de Shakespeare a montré au monde entier que l'anglais était une langue riche, vibrante, avec un pouvoir expressif et émotionnel
9: illimité.
5: Il a quand même trouvé le temps
9: d'ouvrir tous ses salons de thé à Stratford. Et C'est un des premiers problèmes de traduction, c'est qu'il y a près de 30 000 mots dans Shakespeare, parce que c'est un moment où la langue s'invente, où la fébrilité de l'activité dans tous les domaines fait qu'il faut inventer des mots, que Shakespeare est un inventeur de mots, et que l'anglais est une langue double, puisqu'il y a le fond saxon et euh, le fond français ou latin.
0: Oui, hein, on pourrait presque que... dire que par moment Shakespeare parle le français.
9: Ah, Tout à fait, on peut le dire, puisqu'il y a une deuxième couche euh, du vocabulaire, il y a toujours deux mots en anglais pour désigner une chose. L'un des deux, ensuite, spécialisé dans un sens plus scientifique ou, ou plus littéraire, mais il y a to begin, beginning et commencement, par exemple. Bon. Alors ça, c'est une dimension qu'on va perdre dans une langue euh, latine. Et alors pour vous euh, donner un petit travail de, de traduction, là, en départ, comment vous traduiriez ⁇ oh royal king ⁇ Eh ah oui, on a un mot d'origine latine, royal, qui vient de roi, bien entendu, et king qui est d'ailleurs la même racine que « gain, ça vient du, du grec indirectement, et « kingley royal », très très peu, sont presque des synonymes.
0: Et alors, comment ah bon, on triche
9: un peu là, mm -hmm. c'est Gide qui parle des tricheries, il y a des tricheries, puisque justement, on ne va pas avoir les mêmes homophonies, euh, du point de vue du son, qui est le problème majeur, on va avoir euh, des harmoniques différentes, Là, j'ai traduit finalement, je crois, au roi Auguste ou au roi vénérable, quelque chose comme ça.
1: Mmh.
6: Alors, enfin, a... donc, ça
9: prouve bien qu'au oh, royal king, il y a deux couches dans la langue, parce qu'en français, on ne peut pas. Mmh. Et on ne peut évidemment pas traduire au roi royal. D'abord, c'est mal en bouche, et puis euh, c'est dire deux fois la même chose.
1: Mmh.
9: Oui, il y a des langues, il y a des lexiques dans une langue qui c'est le plus important, est extrêmement abondant, baroque. Et déjà, comme il y a quand même d'effectivité en traduction, quand on traduit vers le français, on a une langue qui est beaucoup plus pauvre. Ce n'est pas que le français soit pauvre, mais simplement, on traduit, a priori, en français contemporain. Bon, il y a eu des gens qui ont essayé de traduire en français archaïque. Mais enfin, la plupart du temps, c'est pour rapprocher, pour moderniser. Donc, on traduit en français contemporain cette langue élisabétaine euh, qui est euh, d'une richesse lexicale incroyable. J'ai calculé à peu près, parce que c'est un problème euh, qu'on rencontre euh, tout le temps, qu'il y avait plus de 200 mots pour désigner une prostituée. Alors, en français, même en allant chercher... Euh, euh, c'est Montaigne qui disait, je crois, si le français n'y va pas, que le gascon y aille. Ou même à chercher le picard et tout ce qu'on veut, on n'arrive jamais à ce chiffre-là. Ça, c'est Descartes, mais surtout Malherbe. L'appauvrissement du, du lexique qui s'est fait à l'époque classique.
0: Mmh. C'est le buisson anglais et le jardin à la française.
9: Voilà. <rire> vous avez trouvé ça vous
0: <rire> Lettre à Shakespeare de Michael Edwards
4: My dear Shakespeare
0: Métaphore
4: Il est difficile de vous pardonner d'avoir tant de talent d'avoir toujours le mot pour rire ou pour pleurer d'être incapable d'écrire la moindre banalité incapable de donner à des personnages qui doivent dire bonjour, comment allez-vous autre chose que des tournures imprévues et savoureuses vous nous rendez la vie difficile
0: Jean-Michel Desprats, à quoi reconnaît-on du Shakespeare,
4: en langue originale
9: ou en français Les deux. En langue originale, à l'abondance des métaphores. Dans Shakespeare, c'est le festival du jeu de mots. C'est, je crois, un critique du XVIIIe qui lui, qui parlait de sa fatale Cléopâtre. De l'impossibilité où est Shakespeare de ne pas faire de jeu de mots dans le registre d'ailleurs comique, tout autant que dans le registre de rhétorique, rhétorique littéraire. Ben, on reconnaît à l'abondance des jeux de mots, on reconnaît à la surabondance des métaphores. C'est dans le film d'Al Pacino, Looking for Richard, qu'il y a un des comédiens qui fait une sorte de parodie du style shakespearien en disant, là où on dit, euh, enfin, je veux dire, dans un énoncé minimal, « Va me chercher ceci », Shakespeare dirait « Oh, je te dépêche comme messager de Mercure, qui dans l'Empirée céleste, etc., etc. » Bon, presque rarement, Shakespeare est simple. La plupart du temps, il est compliqué, il y a cette écriture métaphorique éblouissante, qui est évidemment de l'ordre de la poésie, et du sens puisque ça renvoie à des correspondances entre les différents plans de la réalité
0: mmh. et d'ailleurs il euh, y a cette métaphore de l'œil qui revient souvent et dont vous dites qu'il faut la traduire littéralement ne pas faire d'image sur l'image la rivière fertile dans l'œil vous vous souvenez de ce passage dans Hamlet The
9: fruitful river in the eye oui, là sur ce vers là il est toujours traduit à travers des clichés des... et pas au vif de l'écriture. C'est-à-dire, c'est ce que Shakespeare écrit, c'est une métaphore qui n'est pas du tout dans le bon goût français, de parler d'une de, rivière ou d'un fleuve fécond, littéralement. C'est deux registres. Donc, on a tendance à homogénéiser. On a tendance à remplacer par des clichés, euh, voilà, les pleurs innombrables ou le, les, les larmes intarissables. intarissables. bon. Ah, ça, il n'y a aucun équivalent dans Shakespeare, dans, dans ce moment-là. Donc oui, moi je crois beaucoup qu'une certaine forme de littéralité est mieux à même de rendre Shakespeare et sans parler alors de l'occultation de tout ce qui est sexuel euh, qui caractérise la traduction française de Shakespeare.
0: Est-ce qu'il faut, selon vous, bousculer, faire violence euh, à la langue française pour accueillir cette verdeur shakespearienne
9: bon, il ne me semble pas qu'on fait violence à la langue française. On fait simplement justice à la crudité... Lexique. ...de l'écriture de Shakespeare. Et que, euh, dans les périodes précédentes, euh, pour des raisons qu'on peut très bien comprendre, il y avait un puritanisme de la langue. C'est le cas, surtout, de la traduction de François Victor Hugo. Qui faisait que tout ce qui était allusion sexuelle était occulté. Ou que, beaucoup plus charmant, on mettait une note... Jeux de mots intraduisibles. Alors, la plupart des jeux de mots intraduisibles de, dans la traduction de François-Victor Hugo à euh, noter, sont des jeux de mots parfaitement traduisibles. Pas forcément faciles à traduire, mais il est évident qu'il y a une obscénité dans Shakespeare qui est à peu près constante, y compris dans les passages les plus lyriques. Là où il y a le plus de jeux de mots sexuels, c'est dans Roméo et Juliette qui passe quand même à juste titre pour l'emblème de l'idéalisation du sentiment amoureux. Alors, le résultat, c'est que il euh, y a certaines pièces qu'on ne peut pas jouer dans la traduction de François-Victor Hugo. Ça commence par euh, une sorte de feu d'artifice, de rebond, de jeu de mots sexuels. Quand tout ça est tamisé, occulté, il n'y a plus rien à jouer, parce que le sous-texte n'émerge pas. pas. Mm -hmm. Dans euh, Le Roi Jean, qui est une pièce, hélas, pas trop souvent montée, pour, pour de mauvaises raisons, et où le bâtard traite son frère de Sir Nob. Bon, Nob, c'est un diminutif de Robert, mais ça veut dire aussi « tête ». Bon, Et en fait, comme tout le contexte, je crois que j'ai mis ça dans la Pléiade, est, est, est faufilé de jeux de mots sexuels, il est évident qu'il le traite de tête de nœud, il le traite de gland. Bon, ça change complètement quand même quand sur scène on appelle un personnage sire tête de nœud euh, que si on l'appelle euh, sire bob ou, ou sire, euh, sire euh, enfin à partir du sens de tête. Oui, c'est un exemple, mais parmi cent mille. Et dans Shakespeare, j'ai envie de dire la grossièreté ou l'injure sont royales. C'est toujours associé à un autre mot précieux, littéraire, et donc ça n'est jamais vulgaire.
0: Oui, il y a toujours une tension entre le haut et le bas, le trivial et le sublime.
5: Comme vous le dites magnifiquement.
0: Yves Bonnefoy.
5: Cette concurrence du sublime et du trivial fait justement partie de cet ouvert et dont je disais que le théâtre apportait le bénéfice à euh, la prosodie euh, poétique. Et, et comme vous le savez d'ailleurs, dans le théâtre de Shakespeare, il y a des passages en prose euh, qui contiennent beaucoup de jeux de mots, euh, parfois très risqués, comme on dit, tout à côté des reprises héroïques euh, des façons dont euh, les grands protagonistes euh, se retrouvent au, au cœur euh, du, du vers le plus, le plus fort. Cette euh, dualité, oui, foncièrement, c'est une dualité, celle de, euh, de la langue de prose qui euh, euh, s'accepte euh, comme telle, et celle euh, du, du, qu'on pourrait appeler donc du poétique. Cette dualité est absolument fondamentale, mais euh, il faut se laisser guider par elle. C'est elle qui nous conduit euh, à la poésie. Il ne faut pas la sentir comme une difficulté de de traduction, mais comme un moyen euh, par lequel on peut apprendre à mieux
4: traduire. Insulte. Le diable s'est fait vieil homme pour s'emparer de toi. C'est un tonneau fait homme. Pourquoi on tue cette barrique pleine de bile Cette carcasse bestiale, cet enfuret hydropique, ce baril de vin, cet épouvantail, ce gros bœuf rôti, ce vice vénérable, cette iniquité morbide, ce ruffian, cette vanité vieillie.
1: À quoi est-il bon
4: Il ne sait que
3: boire.
4: Que sait-il faire, à part manger des chapons En quoi est-il habile à part son art De quel art sinon la malfaisance En quoi malfaisant sinon en tout En quoi méritant sinon en rien non, mon bon seigneur,
3: bannissez Peto, bannissez Bardolf, bannissez Porritz. mais prenez le cher Jack Falstaff, le bon Jack Falstaff, le fidèle Jack Falstaff, le vaillant Jack Falstaff. Falstaff, d'autant plus vaillant qu'il est vieux. Ne le bannissez pas du nombre des compagnons de votre fils. Bannir le dos Jack, c'est bannir le monde entier. I do.
14: Il y a une pièce qui est très, euh, très fournie en insultes, c'est euh, euh, Henri IV. Nathalie Vienne pièce historique, hein, Henri IV, première partie deuxième partie, euh, et qui euh, met en scène euh, la querelle, les querelles, les vraies fausses querelles entre Harle, donc futur Henri V, et, 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 et Falstaff, le gros Falstaff, Et il communique par voie d'injure, en fait, dans un monde qui est propice au déversement d'injure, qui est le monde de la taverne. Et euh, donc, par exemple, Han, euh, Hal dit à Falstaff, uh, you um, bed presser, donc bed presser, c'est est celui qui écrase son lit tellement il, il est lourd, uh, huge hill of flesh, donc c'est une immense, euh, un, un, mont, un monceau de, de chair, d'accord, huge hill of flesh, uh, uh, horseback breaker, c'est celui qui est tellement gros qu'il qui casse euh, le dos de son, de son cheval. Bon. Et alors, en réponse, Hal... Euh, pardon, Falstaff euh, bon accuse Hal d'être, lui, trop maigre. Et donc, il l'appelle, par exemple, peau d'anguille. Alors, Ioskin, ou Ioskin, euh, qui euh, peut être interprété de façon assez sexuelle, en fait, bien entendu. Parce que dire qu'il est skin ça veut dire qu'il est tout fin. Hein. Et donc... Euh, euh, voilà, a, on peut questionner la virilité du, du personnage.
13: Il faudrait réfléchir longtemps, effectivement, sur le.
14: Michael
0: Edwards. Les
13: clowns de Shakespeare et les fous de Shakespeare. La distinction n'est pas toujours claire, mais peut-être qu'au fond, il y a une distinction. Falstaff, par exemple, qui passe pour moi entre le clown et le fou. Et Falstaff est en quelque sorte la comédie, il est le, euh, la vis comica en lui-même. Et la rotundité de Falstaff, son immense bedon, la, la sphère qu'il habite et qu'il est, comme il le dit lui-même, est, est une merveilleuse image de, de l'exubérance de la comédie de la vie. Non, non seulement la comédie au théâtre, mais la comédie de la vie. Et... Tout ce qu'il dit est, est comique, inventif, exubérant. Il a en lui une capacité inépuisable de faire des plaisanteries, de dire des choses, non pas spirituelles comme un personnage français, mais comiques comme un personnage anglais. Il incarne en quelque sorte la comédie de la vie. Et à ce niveau-là, c'est un clown. Euh, et il y a d'autres clowns autour de lui, surtout dans euh, les joyeuses épouses, j'insiste, épouses de Windsor, qui ont l'autre fonction des clowns chez, chez Shakespeare, qui est de massacrer l'anglais. Caius, le français, Evans, euh, le gallois, massacrent l'anglais, comme dans d'autres pièces, Lonce, par exemple. Enfin, il y en a tellement et. Je pense que la, la, ces clowns-là, en massacrant l'anglais, nous font rire, bien sûr, enfin, font rire les anglais, mais en même temps, ils, ils mettent euh, le langage des hommes dans un tel état que on voit que, comme ils, ils détruisent le langage, ils lui donnent aussi la possibilité de s'élever au-dessus du langage ordinaire. Parce que, curieusement, tout ce qu'ils disent est plus intéressant que ce qu'ils auraient dit s'ils avaient parlé normalement. Euh, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est la même chose dans Molière, en fait. Le latin macaronique de, du malade imaginaire nous élève au-dessus du latin ordinaire.
12: Gisèle venait. Le poète latin Horace a dit surtout ne mélangez pas les genres. Même dans le public, dit Horace, il ne faut pas mélanger les, les paysans, crasseux, qui sortent du travail, avec les citoyens distingués qui viennent au théâtre. Et donc, probablement qu'à l'époque élisabétaine, où tout le monde savait son Horace assez bien, euh, chez les gens cultivés, eh bien, euh, on se disait, effectivement, il ne faut pas mélanger les gens. Mais Shakespeare, lui, est plutôt du côté des mélangeurs de gens. Non pas parce que c'est un archaïque, un archaïsant, mais parce que c'est un poète maniériste et qu'un poète maniériste, tout ce qu'il peut faire pour essayer d'ébranler les classiques et pour essayer d'écrire à contre-pied des dogmatismes des classiques, il va le faire. Donc, puisqu'il a des bouffons, il ne va pas du tout faire des bouffons comme du temps du Moyen-Âge, etc. Il va faire des bouffons qui ont une pertinence formidable dans ses pièces, qui seront... Comme il le fait dire à un de ses bouffons de « La nuit des rois », le bouffon dit « je suis un corrupteur de mots ». Et effectivement, comme Shakespeare, il va toujours utiliser les mots à contresens ou les mots euh, à l'envers. Il va mettre le langage à l'envers pour lui faire dire des choses imprévisibles et imprévues. Et on a là, cette surprise verbale toujours dans euh, le, la langue du bouffon. C'est un supplément euh, d'insolence euh, verbale que se donne Shakespeare, évidemment.
4: Et vous savez, my dear Shakespeare, que vous en faites voir en franchissant allègrement les bornes et que même les anglais ont parfois l'impression que vous parlez basque, wasque,
0: wasque. Grande traversée William Shakespeare. Acte 3. To be or not to be. Scène 5. Dans le chaudron des mots.
1: Thrice the brinded cat hath mewed. Thrice, and once the hedge pig whined. Howker cries, 'Tis time, 'tis time. Round about the cauldron go. In the poisoned entrails throw.
12: Toad, that under cold stone days and nights has thirty-one sweltered venom sleeping got,
0: boil thou first.
9: Duvet de chauve-souris dans le chaudron boue et cuit. Tranche de serpent des mares et la patte dans les arts. Langue de chien, œil de triton et de norvel aiguillon. Aile de hibou, d'art aspic pour un charme maléfique et l'orteil d'une grenouille que ce brouet d'enfer bouille. Double, double peine et tourment. Chaudron bouille à feu brûlant. Jean-Michel Desprins. J'ai commencé la traduction de Macbeth par euh, la traduction de cette scène euh, du chaudron, de l'acte 4, euh, qui présente le maximum de difficultés. Euh, C'est euh, la scène dans laquelle les sorcières euh, font bouillir un, un chaudron magique, dans lequel elle jette euh, des ingrédients, une série d'ingrédients qui sont essentiellement des bribes euh, végétales, euh, animales, des bribes de corps aussi. Euh, cette scène concentre vraiment toutes les difficultés, euh, parce que si on se donne comme programme, non pas seulement de rendre compte du sens, mais d'essayer de reproduire euh, un volume, euh, euh, un objet poétique. Euh, alors la difficulté est grande, parce qu'il y a d'abord une contrainte euh, rythmique, une donnée rythmique extrêmement frappante d'emblée. L'inversion du rythme habituel du pentamètre iambique, qui est le, le vers que Shakespeare utilise le plus souvent. Le rythme habituel euh, est premier pied non accentué, deuxième pied accentué, pa pam pa -pam, pa pam Et ici on a l'inverse, pam pa pam pam l'accent sur la première syllabe, par exemple euh, au début, round about the cold and go, in the poisoned entrail or throw, un rythme que l'on appelle euh, trocaïque, et qui crée euh, un effet d'envoûtement et une sorte de, de, de martèlement de cadence, euh, syncopée, un peu comme du jazz, très très frappante à l'oreille, qui est évidemment très difficile à reproduire en français, où ce n'est pas du tout un rythme naturel. On peut essayer de s'en approcher en supprimant les articles, par exemple. Et puis il y a aussi une contrainte euh, qui n'est pas non plus de pure forme, qui est euh, ce que j'appellerais une contrainte syllabique, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement que des monosyllabes, des mots d'une syllabe ou des mots de deux syllabes, à deux exceptions près. Là aussi, c'est très difficile en français euh, d'essayer d'avoir cette concision extrême, puisque si on prend un seul exemple, le mot euh, « frog », on a le choix qu'entre « grenouille » ou « crapaud », et euh, c'est de toute façon plus long d'une syllabe. Mais je disais, ce n'est pas une contrainte de pure forme, parce que euh, cet extrême morcellement de, du langage, puisqu'on on a l'unité minimale, euh, et le reflet de l'entreprise des sorcières, qui est une entreprise de destruction qui vise à, à atteindre l'unité organique du cosmos, l'unité des corps, et de manière très, très frappante, chacun des ingrédients est un élément arraché à une totalité. L'orteil d'une grenouille, euh, euh, le, le, la patte d'un lézard, etc.
0: Est-ce que vous pouvez revenir sur cette idée d'organique Est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a quelque chose de corporel dans l'écriture de Shakespeare Et d'ailleurs, les métaphores organiques sont très présentes.
9: Il y a une organicité du texte, c'est-à-dire que ne peut pas jouer une scène, rideau, une autre scène. Euh, Brooke dit Shakespeare, une pièce de Shakespeare, c'est une longue phrase. Et je crois que ça se vérifie, c'est-à-dire que si vous prenez Macbeth, on peut le raconter en disant c'est les aventures particulières à chaque scène de fair et foul, de ces deux mots qui sont mis en exergue qui sont horriblement difficiles à traduire parce qu'ils sont polysémiques, que c'est à la fois l'opposition « foul play » fair play » qu'on connaît en français, hein, de, ça se passe par les sports, donc quelque chose qui est selon les règles ou contraire aux règles. Il y a aussi la dimension olfactive, ce qui sent bon, ce qui sent mauvais. Il y a la dimension juridique, donc euh, proche de ce que je disais tout à l'heure sur « foul play » et « fair play » donc juste et injuste et il y a peut-être en premier la dimension esthétique beau et laid bon donc en français rien ne peut rendre ça de manière euh, non équivoque c'est pour ça que j'ai opté euh, pour quelque chose qui soit un écho sonore mystérieux et j'ai traduit par le clair et noir je fais écho à air et ao, alors évidemment, le lecteur n'a pas à le savoir, ou l'acteur non plus, mais parce qu'il me semblait que clair et noir avaient une résonance beaucoup plus ample que simplement traduire une des exceptions possibles.
0: C'est ce qu'on pourrait appeler avec Peter Brook les mots rayonnants.
9: Tout à fait, absolument.
0: Est-ce que c'est vrai que William Shakespeare a inventé euh, le néologisme air Chantal Schutz
11: alors, on attribue beaucoup de néologisme à William Shakespeare simplement parce qu'il en est le, le, le premier utilisateur. Hein. Bien sûr, c'est une époque où, où la langue se, la langue est en plein, en pleine euh, expansion, en plein dynamisme. Je ne pense pas qu'il l'ait inventé lui-même, mais évidemment, ça correspond très bien à l'esprit shakespearien dans la mesure où on peut faire des jeux de mots. L'air, c'est l'air, et c'est aussi ce qu'on chante, et c'est ce qu'on souffle dans les flûtes. Et Hamlet fait par exemple... Euh, euh, une plaisanterie euh, tout à fait euh, amusante euh, lorsque euh, euh, Guildenstern cherche à lui faire dire ce qu'il a derrière la tête s'il est vraiment fou ou pas euh, il lui donne une flûte et lui dit bah, joue de la flûte et Guildenstern sait mais je ne sais pas jouer je n'ai pas appris enfin, ce n'est pas un instrument que je maîtrise alors Hamlet lui dit tu ne sais pas jouer de la flûte et tu espères me faire parler me dire à moi qui suis un instrument autrement plus complexe qu'une flûte donc la, la métaphore de l'air, hein, c'est l'air qu'on souffle dans la flûte, c'est l'air qu'on qu joue quand on, quand on joue d'un instrument, c'est aussi quelque chose, euh, quelque chose sur lequel on danse, et puis c'est aussi l'air euh, dans, dans lequel se meuvent les fées, se meut euh, euh, Ariel dans la tempête, donc c'est un mot qui a, des, qui a une polysémie extraordinaire. Et qui ne pouvait pas manquer de plaire à Shakespeare, euh, qui est toujours inspiré par la, la richesse de sens que peut comporter un mot.
0: Alors, quel pouvoir avait la musique, Chantal Schutz, par rapport à celle des mots pour Shakespeare
11: Le pouvoir de la musique, c'est celui que Boès lui attribue. C'est un pouvoir euh, divin, puisque c'est à la fois la, la musique des sphères. Hein c'est la musique que, que les humains, les mortels ne peuvent pas entendre mais que Shakespeare se débrouille d'une manière ou d'une autre pour faire entendre soit à travers les mots qui parlent de cette musique divine soit à travers des moments absolument extraordinaires comme dans le conte d'hiver lorsque la statue d'Hermione est ramenée à la vie c'est au son de la musique et on imagine que c'est la musique des sphères qui se déclenche à ce moment c'est aussi la musique qui est invoquée par... Euh, euh, par Lorenzo dans Le Marchand de Venise hein, sur un très long euh, développement sur euh, la puissance euh, de, de cette musique et pour Dowland pour, comme, comme pour Shakespeare le, le musicien est un philosophe euh, tout autant que quelqu'un qui pratique la musique deuxième niveau de puissance de la musique c'est celle qui peut ramener la concorde à travers ses sons concordants, à travers les harmonies euh, Créée par des voix qui chantent ensemble ou des instruments bien accordés. Et euh, dans ce contexte, hein, c'est la musique, disons, qui permet l'harmonie de l'âme et du corps ou de l'homme à l'intérieur de la société. Dans ce contexte, la musique a un pouvoir curatif. Elle peut soigner, elle peut ramener à la santé ou à la ou à la sanité. Par exemple, lorsque Lire retrouve la raison, c'est également accompagné par, euh, par une intervention de la musique dans le texte shakespearien. Est-ce que vous diriez, Chantal Schutz, que la musique euh, confère
0: un peu aussi cette, euh, cette qualité organique à l'œuvre de Shakespeare Est-ce que c'est grâce à la musique et à la musicalité que finalement tous ces éléments un peu euh, disparates, contradictoires, font corps
11: Absolument. Cette, cette notion hein, de, de, du retour à l'harmonie, notamment qui est très importante à la fin de, de toutes les comédies, hein, c'est le retour de la concorde, hein, c'est la fin de cette discorde que décrivent euh, aussi bien les comédies que les tragédies hein, qui se résout par euh, un retour à la concorde, à l'harmonie. Toutes les voix sont désormais accordées et chantent ensemble et c'est évidemment l'optimisme des comédies qui n'est pas euh, généralement présent à la fin des tragédies, mais on retrouve d'une certaine manière une forme d'harmonie. Et même, euh, même dans Hamlet, euh, lorsque Hamlet meurt, son âme est escortée par des chants angéliques vers le ciel, donc euh, intervention de, de cette musique divine. Et immédiatement après, on a des musiques extrêmement concrètes qui sont les trompettes et les tambours de Fortinbras qui arrivent et qui va redonner une légitimité au trône de Danemark.
0: Peter Brook well, Hamlet
6: is about Hamlet so the most important element
7: dans le casting d'Hamlet, le plus important, c'est de choisir l'acteur qui va jouer Hamlet. Adrian Lester est, à beaucoup d'égards, un acteur remarquable. Mais par-dessus
6: tout, c'est quelqu'un d'aujourd'hui.
7: Quand le public voit Adrian Lester, il voit un jeune homme d'aujourd'hui. La façon dont il parle le langage de Shakespeare, qui n'est plus le langage d'aujourd'hui, vous donne l'impression que c'est lui qui parle, que c'est lui qui exprime le fond de sa pensée, que c'est lui qui trouve les mots justes correspondant à ce qu'il vit sur le
6: moment.
7: On conserve alors... Toute la beauté, toute la richesse, toute la densité du langage de Shakespeare, sans avoir besoin de le moderniser. Et vous n'avez pas cette impression désagréable que peut produire un langage artificiel et pompeux, uniquement parlé par une élite avec un certain bagage culturel. Cette mauvaise tradition de Shakespeare qui a perduré pendant des centaines d'années en Europe. Adrian Lester est le genre d'acteur qui manie avec une telle aisance ce langage complexe que vous avez l'impression qu'il est en train de l'inventer.
6: Scène
0: 6, l'arrivée des comédiens. Georges Banu, il y a dans l'œuvre de, de Shakespeare, et plus précisément dans Hamlet, comme un secret de fabrication
10: sans doute un secret de fabrication mais euh, en même temps c'est le discours le plus ambigu de Shakespeare sur le théâtre et sur l'acteur il euh, y a une phrase qui m'a toujours euh, marqué euh, c'est qu'Hamlet dit j'ai perdu ma confiance dans l'homme euh, je suis envahi par la tristesse, je ne peux plus je ne peux plus euh, me retrouver dans ce monde et à ce moment là euh, euh, arrivent les deux courtisans euh, qui lui annonce la venue des acteurs. Et seulement à l'annonce la à, à, à de cette venue des acteurs, euh, l'État... L'état d'Hamlet change, il, il, il s'excite et, et il se livre à une sorte de, de euh, comme dirait Proust, à une sorte de rémémoration de sa jeunesse. Le, le théâtre le renvoie à sa jeunesse quand il allait euh, se mêler à la foule euh, pour voir des, des, des acteurs. Donc le peintre isolé à El revit la socialité du théâtre qui l'apaisait, qui le consolait euh, à l'époque. Donc Hamlet euh, est content de, de, de revoir ces euh, acteurs euh, migrants et euh, il commence à, à se souvenir de l'époque passée. Et dans l'époque passée, chose qui est très intéressante, si on le garde attentivement, Hamlet est à la fois un spectateur passionné et un aristocrate euh, euh, méprisant. Euh, il aimait le théâtre, mais il n'aimait pas le public populaire. Il parle de la plèbe, il parle de, euh, de, des, pubs, des spectateurs agglutinés. C'est-à-dire, pour reprendre une formule de Grotowski, il a le statut d'un spectateur élitaire mélangé à la foule. Cela n'affecte pas son plaisir, mais il ne fait pas l'éloge de cette ag euh, agglomération multicolore, euh, polychrome, qu'était le public élisabéthain. Donc, on découvre en amelette un spectateur littéraire, mais en même temps un spectateur averti, parce qu'il se souvient, comme un amateur d'opéra, de, des airs. Euh, les, un, un, un spécialiste d'opéra, mon père par exemple, il connaissait la plupart des aires d'opéra, Hamlet connaît les textes, les monologues du spectacle, et euh, il demande, demande au chef de, de, de comédien de, euh, de jouer un peu une, un fragment des cubes.
2: Bienvenue, bon ami.
1: Allons, une tirade, tout de suite, un
2: échantillon de ton talent. Une tirade passionnée. Uh, my... J'étais entendu en an dire une dans une langue inconnue. But it
1: was never Elle n'a jamais it été
2: jouée ou une seule fois, car la pièce play, ne plaisait remember, pas à la foule Lillian. du caviar pour le, le populo.
1: But one speech Mais il
2: y a un passage que j'aimais entre tous.
1: Tale to Dido.
2: Le récit d'Ainé et Didon,
1: et surtout Pryance, quand
2: il parle de. du meurtre de
1: Priam. Si tu l'as en mémoire,
2: commence ici.
1: Gras,
10: gras, grasta, Ce que euh, le chef de comédien fait avec plaisir, parce qu'il y a une sorte de, de connivence entre eux. L'acteur aime le spectateur qu'il aime. Ça, c'est une presque, euh, euh, un axiome du, du, du théâtre. Euh, donc, l'acteur sent la, 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 la passion d'Hamlet pour le théâtre, il récite, mais. Un détail extrêmement important sur lequel on passe souvent euh, sans prêter attention, c'est que l'acteur entre dans une sorte de trance, d'identification de, de, absolue, et Polonus, le seul, Polonus, l'acteur, l'homme courtisan, le premier ministre méprisé, Polonius dit « arrêtons, il est devenu trop pâle ». C'est-à-dire, comme les pères de l'Église qui n'aimaient pas le théâtre, il comprend que l'acteur brûle trop et qu'à force de brûler, il peut se détruire. Donc, c'est pas Hamlet qui prend soin de son acteur. C'est Polonius parce que lui-même, il a été acteur. Il
2: nous rase avec sa barbe. C'est elle qu'on devrait couper.
1: Il lui faut des
2: blagues, quelques paillardises où il s'endort.
10: Continue. Viens-en à Hécube. Et deuxième chose extrêmement subtile, Polonis a été, euh, a été acteur, il jouait César, Jules César qui va être assassiné, comme Polonius va être assassiné plus tard. La fiction, la fiction théâtrale annonce sa destinée ultérieure. Et ensuite, on arrive au, au monologue d'Hamlet qui dit mais qu'est-ce que cet art du théâtre où l'acteur se passionne tellement pour les cubes Qui n'est rien, qui n'est rien. Et euh, tandis que moi, euh, qui suis chargé par, euh, par le fantôme d'assumer la, la, la revanche de mon père, etc., je ne, je ne fais rien. Donc on arrive ici à la contradiction d'Hamlet. Euh, il pense que Cube rien n'est rien. C'est pour lui qu'Hécube n'est rien, mais pour l'acteur, Hécube c'est une fiction qui s'incarne.
2: N'est-il pas monstrueux que cet acteur,
1: dans une pure fiction,
2: dans un rêve de passion
1: puisse
2: si bien soumettre son âme à sa pensée que tout son visage blémit les larmes aux yeux. L'air tout égaré, la voix brisée, toute son attitude se conformant à son idée. Et tout ça pour rien. Pour Hécube. Qu'est-elle pour lui, ou lui pour Ecube, qu'il aille pleurer sur elle
1: Que ferait-il
2: s'il avait les motifs de jouer la passion que j'ai, moi Il noierait la scène de larmes, crèverait les tympans du public, tirade atroce. Il affolerait le coupable, épouvanterait l'innocent, confondrait l'ignorant et frapperait de stupeur les yeux et les oreilles. Mais moi, vaurien, veulent et mal trempé, je me morfonds. Vous avez dans,
8: dans Hamlet trois instances d'être qui sont et qui ne sont pas. Le premier, tout bêtement, c'est le spectre. Il est et il n'est pas.
0: André Markovitch.
8: Vous avez le fou ou la folle, vrai ou supposé, qui n'est plus ce qu'il a été, qui est en tant que... Hein, mais qui n'est plus. Hamlet n'est plus ce qu'il a été. Ophélie n'est plus ce qu'elle était. Mais elle est. Et c'est lié à une espèce de courant d'air. Ça entre dans une oreille, ça ressort dans l'autre. Ça dit la vérité, ou ça dit pas. Ah, ça, c'est des questions d'interprétation. Bon. Et puis, vous avez un être qui est et qui n'est pas. C'est l'acteur. Et Hamlet est une pièce sur le théâtre. Il est, il est, mais il n'est pas ce qu'il est. Ou plutôt, il est, il a en lui d'autres êtres. Je veux dire que, pour moi, une des bases de mon travail, et qui explique que j'ai hum, été très très attentif à respecter tous les détails de la forme, quand Hamlet voit l'acteur qui... Parle de la mort de, de Priam. Donc, qui dit, voyant Hécube, hein, qui dit Hécube voyant la, um, Priam, il dit un truc absolument incroyable. Il dit qu'est-ce pour lui Hécube, et pour Hécube, lui, qu'ils doivent la pleurer Bon. What's Hecuba to him, and he to Hecuba et d'ailleurs, une des variantes, c'est « What's Hekeba to him and she to her » ou « and he to her » Il y a une grande différence entre ces deux variantes. « What's Hekeba to him or he to her ?» Il y a cinq accents. C'est le pentamètre jambique normal, c'est le vers de Shakespeare. « Or he to Hekeba », il y en a six. Et c'est un vers unique. C'est fait pour que le spectateur attentif se rende compte tout à coup qu'il y a un, un verre faux. Mais pas faux, mais comme vous direz, plus que complet. Et alors, on se pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire him? Qu'est-ce qui est cube pour lui c'est une Tout le monde peut comprendre ça. Et c'est en trois mots, quatre mots, la définition de la culture. Et Cube est morte il y a 3000 ans, ou n'a pas existé, mais pour l'acteur, pour nous, elle est vivante, parce que son malheur, sa vie, nous parle à nous, elle la nôtre. La culture, c'est ce qui fait que la mort n'existe pas. Et ça... C'est dit en, en trois mots, inouï d'avoir trouvé cette formule-là. Mais que veut dire un hate to Hekeba Et lui pour Hécube Si Hécube n'existe pas, si elle est morte, qu'est-ce qu'elle peut avoir à faire de quoi que ce soit, de qui que ce soit Eh bien, c'est ça qui est fondamental dans Hamlet. À partir du moment où l'acteur dit Écube il incarne Écube et, et le verbe se fait chair et du coup ceux qui parlent c'est Écube à travers un corps au sens religieux du terme et ce qui souffle c'est le verbe C'est-à-dire que naturellement, ce qui compte, c'est les cubes, Et que donc, tout le travail, je dirais, du traducteur aussi, et de l'acteur aussi, c'est d'essayer de respecter, je parle en termes quasiment enfin mystiques, mais, mais euh, euh, et ben de respecter l'être
2: qu'on a devant soi.
1: <rire>
2: Au travail, mon cerveau. J'ai entendu dire que des coupables assistant à une pièce ont, par l'astuce de la mise en scène, été si frappés dans l'âme qu'ils ont sur l'heure proclamé leur forfait. Car le meurtre, bien qu'il n'ait pas de langue, trouve pour parler
1: une voix miraculeuse. Je vais faire
2: jouer à ces acteurs
1: quelque chose qui ressemble
2: à la mort de mon père devant mon oncle. J'observerai son air, le sondant jusqu'au vif. Qu'il bronche seulement, je saurai ce que j'ai à faire. La pièce est le piège où je prendrai la conscience du roi.
10: Hamlet demande à l'acteur, chose très intéressante, demande à l'acteur d'apprendre par cœur vingt vers. Vingt vers, personne ne saura ce que sont ces vingt vers, on ne les entendra jamais. Mais les vingt vers sont les vers qui insistent sur la culpabilité du roi. Et on peut supposer que... Euh, 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 le spectacle touche sa cible en raison de ces 20 vers qui expliquent la situation et qui surenchérissent euh, sur le pouvoir du théâtre. Et ensuite, Hamlet se lance dans le fameux discours magnifique sur le théâtre comme miroir du monde, comme concentration, euh, en retrouvant les dires plus tardifs de, de quelqu'un comme Meierhold ou de Brooke, euh, qui con considèrent que le théâtre, c'est un double concentré de la vie. Ici, on découvre que c'est le propre du théâtre d'être fait dans l'urgence. Et il dit, il faut faire vite, vous apprenez pour demain. Euh, ensuite, il va dire, allez, allez, amenez les coucher vite, euh, trouvez leur une place très vite. Le théâtre se, ne se fait pas dans l'éternité, comme euh, la Joconde, comme euh, euh, à la recherche du temps perdu. Le théâtre se fait dans cette excitation de la représentation qu'on retrouve dans, dans, le, dans le spectacle... Et le lendemain, au moment de la représentation, Hamlet est habité par la même soif de, de vitesse. Et la, les acteurs ont appris leur rôle, les rôles les vins verts écrits par Hamlet. Et on arrive à cette euh, chose très énigmatique qui a été éclaircie par André Green. Euh, on joue d'abord, on joue d'abord la pantomime, la pantomime du meurtre. Et pendant la pantomime du meurtre, euh, Personne ne fait attention, ça n'a strictement aucun effet. Et ensuite, on reprend le texte, on reprend le, le scénario, mais avec des mots. Et l'impact du théâtre a lieu au moment où on rajoute les mots. Euh, globalement, euh, selon les traditions plus anciennes, on coupait la pantomime pour passer directement à leur représentation et André Green a compris cette chose essentielle et importante pour le théâtre aujourd'hui, que le grand théâtre se fait avec des mots, des gestes et des mots.
1: With the Effrayé par
2: fire. un tirable, oh,
12: affaire, my lord.
10: Give all the play.
3: Give me some light. 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 Light.
10: Mais chose qui me frappe, c'est que euh, une fois la représentation euh, accomplie, une fois euh, le roi euh, en quelque sorte perturbé, qui appelle euh, des lumières, tout est fini. Tout est fini. Euh, on crie lumière, lumière. Chéraud disait c'est le moment pour donner des pauses, parce que si le roi demande des lumières, autant faire la pause ici, donner la lumière au spectateur. Mais après, une chose violente. Hamlet ne dit plus un mot des acteurs. Il dit comment tout ça pour un coup de feu tiré à blanc. C'est tout d'un coup le théâtre qui était la lumière la, le, le miroir concentré du monde. Il fallait respecter les acteurs plus que leur mail Après tous ces éloges, le théâtre est réduit à un coup de feu tiré à blanc et ici je crois que c'est exp très explicite la relation double ambiguë qu'a Shakespeare avec le théâtre à la fois l'art le plus efficace, le plus noble et l'art le plus médiocre euh, d'un côté l'art de, de l'agir on joue sur scène et l'art de l'hypocrisie euh, du simulacre euh, et les deux sont réunis et ce qui me frappe c'est quand même qu'une fois euh, fini la mission des acteurs. Une fois le théâtre instrumentalisé, les acteurs partent, mais personne ne nous dit plus où sont-ils partis, est-ce qu'on les a payés, euh, est-ce qu'on les accompagne. Donc, euh, l'acteur est en quelque sorte le déchet de la revanche Come, some
1: music for
0: alors est-ce qu'on pourrait dire, Nathalie vienne guerin que Shakespeare a une philosophie du langage euh,
14: Je crois que l'on peut peut-être, plutôt que dire Shakespeare a une philo philosophie du langage, en tout cas on peut tirer une philosophie du langage de ses pièces qui repose sur ce qui me paraît moi être une ambivalence majeure qui est à la fois la, le, le, caractère, le, le côté vain des mots euh, l'inefficacité essentielle des mots qui ne peuvent se substituer à l'action et donc qui n'ont pas la force de l'action, donc d'un côté et donc ça c'est en tension permanente avec l'idée que le, le mot est éminemment efficace et que l'on peut, comme Austin euh, donc théoricien de la langue américain comme Austin le, le, le suggère qu'on peut faire des choses avec les mots hein. how to do things with words et en fait le théâtre hein, c'est un endroit où on fait des choses avec les mots ce mariage du dire en fait et du faire qui, que je trouve moi très du faire dans les deux, dans, dans, avec les deux orthographes hein, fer et F -I -R e qui me semble caractériser euh, en fait, le, le, le langage et le théâtre shakespearien dans son ensemble. Oh.
0: <coughs> Scène 7, la voix des anges. Donc, est-ce que vous diriez, André Markovitch, que Shakespeare est et n'est pas et bien sûr.
8: Mais en plus, dans Hamlet, c'était rigolo, parce que dans Hamlet, vous savez, c'est c'est absolument génial cette histoire. Shakespeare dans Hamlet jouait le père. Mais quand tu joues le père, tu es et tu n'es pas. Et il y a un truc qui est très rigolo là-dedans. Quand 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 euh, comment vous dire Quand euh, les gardes. Enfin, soi-disant des gardes, enfin disons, avec Horatio et Marcellus et tout ça, euh, il le voit et coratio ne sait pas quoi faire et qui dit arrête-le d'un coup de halbarde' Vous comprenez il y a, Comment ça se faisait euh, Je veux dire, l'apparition du, du, du fantôme. Il y a, euh, je J'ouvre encore une parenthèse. J'ai souvent parlé de On a eu une conversation passionnante avec Jola Lavaudan. Quand il a monté Hamlet à la Comédie Française, c'est-à-dire qu'en fait, Hamlet, je, je, monter Hamlet à la Comédie. Ben, en général, c'était tout simple. Il y avait un certain nombre de passages obligés. Hein, genre, euh, ben, comment tu fais le père bon. Mais à, maintenant, c'est un vrai problème parce que tu fais des holographies, des machins, des vidéos, des trucs. Des, bon, bref. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse Il était là, le gars. Il sortait de, 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 de des dessous. Il se promenait. On disait que c'était un fantôme, donc c'est le fantôme. Et c'est tout. Regarde, il, il, il peut-être qu'il pouvait descendre, mais on sait qu'il qu remontait. Mais voilà. Bon. Et donc Horatio dit à Marcellus ou je ne sais plus qui, ça n'a aucune importance, euh, euh, arrête-le. Et l'autre dit comment D'un coup de Valbarde. Et, euh, et dit, mais nous, nous, nos coups sont. Il est invulnérable comme l'air. Nos coups ne sont que dérisions méchantes. Si vous analysez ça, euh, il joue un fantôme. Donc vous aurez beau trouver le coup de coups de hallebarde, le fantôme, ça ne marchera pas. Mais celui qui joue un fantôme, c'est un acteur. Donc si lui, tu, tu lui mets un coup de hallebarde dans le corps, il n'y a pas de problème, il va s'arrêter net. Sauf que c'est Shakespeare qui joue. Et tu peux tuer Shakespeare, mais Hamlet, tu ne le tueras pas. Et c'est une espèce d'humour génial de la troupe et de l'immortalité, qui était un des lieux communs du XVIe siècle. Sauf que la différence, est que par exemple, dans les sonnets, où le mot, mot, motif de l'immortalité est fondamental, c'est « je te donne l'immortalité à toi et on ne sait pas qui ». Dans les pièces, c'est pas moi qui donne l'immortalité. C'est le texte lui-même. Mais ce n'est pas le texte lu, parce qu'il n'existe pas. C'est ce que les spectateurs ont devant les yeux. Et ce qui est absolument prodigieux, c'est que ce texte, ce que les spectateurs ont devant les yeux, ne dure que le temps de la représentation. Et c'est ça qui est immortel.
1: Oh God, Horatio, Horatio. Quel nom blessé, si tout reste
2: ignoré, vais-je laisser derrière
1: moi Si tu m'as jamais tenu dans ton cœur, prive-toi un instant de bonheur. Et dans cet âpre-monde, respire
2: encore et souffre pour dire mon histoire. C'est ce qu'on appelle la conjointure,
8: au Moyen-Âge. C'est-à-dire où tous les sens se réunissent pour créer ce qu'est toute œuvre ou tout livre, c'est-à-dire un chemin spirituel du monde vers Dieu. Et euh, du monde vivant, du monde de la chair, au monde de Dieu. Et Hamlet euh, parle aussi de ça, évidemment. Hamlet, à la fin, rejoint les anges, le cœur le des anges. Dieu, pour Hamlet, je veux dire pour la pièce d'Hamlet, je ne sais pas si pour Shakespeare ou quoi, Dieu, le lieu de Dieu, c'est le théâtre, c'est l'incarnation sur scène. Le verbe se fait chair, dans la chair de l'acteur et dans le verbe de l'acteur. On peut tuer dans une église, on ne peut pas tuer le texte dit, pas écrit et, et, et on pourrait finir comme ça mais c'est vraiment une chose importante le texte d'Hamlet n'est pas fait pour être lu il n'est pas fait pour rester il est fait pour être immortel dans la mémoire de celui qui l'a vu c'est ça c'est à dire pour se réincarner dans le spectateur et c'est ça le sens, me semble-t-il,
1: Let go. Laisse-moi. Épilogue. The rest is
0: silence. Le reste est silence. Looking for Shakespeare par Christine Le Cerf Prise de son, Georges Tau et Bernard Quentin Enregistrement et mixage, Manuel Couturier Assistant à la production, Simon Veil Réalisation, Gaël Gilon Avec Peter Brook, Yves Bonnefoy, André Markovitch, Gisèle Venet, Michael Edwards, Jean-Michel Desprats, Nathalie Vienne-Guérin Chantal Schutz et Georges Bannu. Traduction Simon Veil, Lou Voix Jean-Louis Jacopin, Patrice Bornand, Philippe maurier genoux et Laurent Lederer. Film. La tragédie d'Hamlet, Peter Brook, Falstaff, Orson Welles, Looking for Richard, Al Pacino, et Jean-Michel Desprats traduit Shakespeare. Remerciements, Dominique Guablanquet.